0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Fora da Trilha, o podcast que traz o seu mundo para os seus ouvidos. Buenas, buenas, buenas. Aí! Estamos ao vivo. Muito bem, muito bem. Buenas gurizada, 7 h da manhã, dessa linda segunda-feira do dia 17 de outubro de 2022, direto da praia do Marcineiro, Alagoas, tô num lugar aqui ó, olha gurizada, tô num lugar pra fazer essa live aqui, eu acho que é o lugar mais engembrado que eu já fiz uma live na vida, Deixa eu... Eu vou virar o celular aqui para vocês verem como, como que tá a situação. aqui, ó. Tô no meio de um, de um lugar aqui, ó. Que é um caminho. Na verdade, um caminho de casas. Então, não sei se o, se o meu áudio meu tá... Meu áudio e vídeo tá saindo bem aí. Então, se alguém tiver um feedbackzinho, me ajuda muito. Bom, pessoal... Uh... Eu vou deixar aqui marcado para quem quiser fazer perguntas, pode colocar ou aqui na ou aqui no próprio Instagram ou na caixinha de perguntas. Deixa eu colocar aqui, usem a caixinha de perguntas. Aê! Então, aqui ó, galera me dando o feedback está tudo certo. Então vamos lá, gurizada, vamos falar de treino, vamos começar segunda-feira falando do que a gente gosta. Aqui, ó, cafezinho, uma xícara diferentosa, uma casinha do Airbnb aqui. Meu amigo, meu irmão e agora meu ídolo, Marcos Vinícius Vargas. Ó, pessoal, para quem tá vendo a, a live aí na hora e não tá escutando no Spotify, mas pode procurar depois m.vinivargas olhem, vão lá, dê uma olhadinha no Instagram do rapaz e, e vejo o que ele acabou de fazer ele... eu vou contar rapidamente, tá? depois eu vou fazer uma live com ele pra conversar mais sobre isso mas ele... ele tava de aniversário ontem até e... ontem, ontem, ontem. e ele... há dois anos atrás... Ele pensou assim, cara, eu vou fazer 40 anos e eu quero fazer algo especial para mim, uma comemoração especial. E ele programou dois anos atrás de fazer o caminho de Santiago correndo. Enfim, aconteceram algum, alguns, algumas coisas aí, mas ele fez 670 uh, quilômetros do caminho de Santiago fez a maratona de Lisboa três dias depois, e três dias depois ele fez o caminho até Fátima, que dava mais 50, 60, 100, sei lá quantos quilômetros, totalizando 800 e poucos quilômetros. Então eu vou, eu vou chamar ele depois para um, uma live para falar sobre, sobre isso, mas não, não propriamente sobre a distância que ele correu, mas pela preparação que ele fez. Porque quando ele foi para o que ele chamou de Caminho, uh, Caminho com K, que foi o projeto dele, não foi lá, lá aquele dia, os dias, aquela, os 18 dias que ele passou correndo, foi só a execução de um sonho que nasceu dois anos atrás. Por dois anos, por dois anos, ele ficou correndo, se preparando, fazendo treino... Fazendo um volume absurdo, uh, correndo que nem, que nem louco, uh, fazendo treino de força. Isso que, no meio desse caminho todo, ele ainda resolveu ter mais um filho. Então, ele tem dois meninos e, e agora uma menina. Então, Marcos Vinícius Vargas, meu, cara, meu amigo, meu irmão e meu ídolo agora. Esse cara é foda. Então, pessoal, o pessoal que está chegando aí, deixa eu fazer um, só um approach aqui, dar um bom dia para a galera. Assis, o Vini, Daniel, Dauri, Anderson, tá treinando, né Anderson? Te Luciano Teixeira, Ricardo Zafari, Vini Ribeiro, Isa Moura, Charlene, Vitor Hugo. Thiago Mal alagoano. Ô, cara, tô, tô aqui, né, cara? Continua aqui. Até quarta-feira eu tô, tô no Alagoas. Natanael, O Jefferson, vou falar de ti hoje, Jeff. Vou falar de ti. Arthur. Arthur começando agora. Tem, tem teste essa semana, viu, Arthur? Boa sorte. Douglas. Trail runners RN. Ah, o meu grupo de discussão com mais mais resenha que tem é esse aí, Trail Runners RN, até depois pode, pode pedir lá pra entrar no grupo, que cara, esse aí volta e meia a gente tem uma uma, uma discussãozinha, saudável saudável de, de troca de ideias entre treinadores, entre pessoas entre, pessoas, entre atletas pessoas, pessoas pessoas discutindo o esporte então é, um, é bem bacana Gilson Lina. Ó, oh, a menina Lina, que tava, tava no VK Open. Thiago Isidro. LS Run. Tiago Hoffman. Oh, Thiagão, o Tiagão. Oh, o Titi. Tiago Titi. Ô, meu, o cara é... O cara é... é... Catarina, mas sabe fazer um costelão violento. Tem até lá, lá em Santa Catarina, ele é... é... É conhecidíssima festa da Costelada do Titi. Tá, parou de resenha. Que eu tenho que fazer aquela resenha inicial pra, pra galera ir, ir entrando, né? Fazendo, fazendo aquele approach, aquele approachzinho inicial, né? Sabe como é que é? Então, gurizada, deixa eu só ver aqui que já tem um negócio aqui na. Na. Na na Tá, tá. Isso aqui eu vou, vou fazer. Depois eu vou responder essas perguntas. Bom, então, deixa eu, deixa eu falar para vocês, sempre lembrando que quem quiser fazer perguntas aí, por favor, usem a caixinha de perguntas que fica melhor para eu enxergar, até porque eu tô aqui no, no meio do, do, do relento e e se chover, vai até ser uma, uma coisa engraçada para quem está vendo a live porque agora há pouco estava chovendo, eu estava em outro lugar aqui na, na casa que eu tô e eu tive que vir para esse lugar aqui vamos ver, vamos ver, se chover vai ser engraçado eu correndo então, vamos lá, vamos começar é, com uma, eu, vou, eu vou começar com a parte ruim, tá? É, a gente discutir a parte ruim que foi o que mais repercutiu na, na, na semana passada, na verdade e foi sancionado ah não sei se agora mas eu, eu, li, eu li essa notícia ontem, ontem, ontem então teve o caso do do keniano do Mark Kang, Kangogo que é ele ganhou, pra quem assim por nome ele não, não é um cara expressivo no meio do treino mas ele ganhou a CR Sinal né? ele ganhou do Kylian ganhou de grandes atletas e pô ele ficou muito muito conhecido muito muito conhecido muito visto muito visado e a gold Trail series tem antidoping né e eles uh, e eles fizeram o antidoping no no Kenyan, e cara o rapazinho caiu o rapazinho caiu no no doping e aí sempre vem o papo do, do doping, do, do esporte, do esporte limpo e tal. E assim, pessoal, o, o, o doping está sempre na frente do antidoping, isso é, é consenso. Tá? Uh, no trail, a gente não tem controle antidopagem para 99% da, das provas, né? tem algumas, algumas pouquíssimas provas pouquíssimas provas que tem essa, esse controle tá? esse controle então assim, o que, que aconteceu? a, a Golda tem e tal, ele caiu e agora tem todo um problema que ele foi, ele foi suspenso por 3 anos tá? uh, normalmente a suspensão é de 4 anos mas como é tipo, réu primário como ele admitiu que usou o um negócio lá enfim caiu para três anos então ele até 2025 ele está proibido de fazer qualquer qualquer prova e ele perdeu o título né perdeu o título do, da série não e consequentemente a grana perdeu os patrocinadores ele foi expulso do time do time que ele estava então sempre um assunto bem complicado que eu ouço muito corredor amador aqui do, do, do Brasil falar ah mas tem tem gente que está usando doping não pode ser verdade ah, não, não 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 galera olha só o controle de doping controle de doping é absurdamente caro absurdamente caro eu já ouvi corredor ah mas inclui no preço da da inscrição, da inscrição eu não quero falar besteira, mas custa, se eu não me engano, uns 10 mil reais só para fazer o controle antidopagem, se não for mais, tá? Se alguém tiver a informação correta, é mais que isso, tá? Provavelmente. Então assim, é muito custo, é um custo altíssimo de, de prova para fazer. Se Tu vê que só tem no TMB da vida, numa Golden 3 Series, que é uma prova gigantesca, numa CR Sinal, que é uma prova uh, puta conhecida, enfim. Cara, uh, sendo sincero com vocês, a gente não tá preparado pra falar sobre doping A gente não tá preparado pra falar sub-doping, por quê? Porque a gente não consegue nem fazer o anti -doping. A gente não tá nem... A gente, não, a gente nem começou ainda a, a poder... É, é um problema que a gente nem sabe se tem. Porque a gente nem pode colocar ainda. Então, assim... É, nosso esporte ainda tem que evoluir muito ainda no, nessa parte de doping. E, sinceramente, é um, assunto, é um assunto que a gente não tem como ir muito mais pra frente. Assim. Que tem gente que usa. Tem gente que usa. Tem gente que usa. Mas aí beleza, cada um que se engane do seu jeito, né? Acho que pra 99% das pessoas o trail é um, é um... é uma coisa pessoal, né? De superação pessoal, tu contra tu mesmo ou pode ser até contra os adversários enfim, mas uh, no fim, acaba sendo por ti, e se tu sabe que tu tá te dopando ou tá usando um recurso uh, que não é legal, como uh, cortar caminho como etc, etc mano... Ah, o tá falando aqui. Já recebi esse mês pedido. Já recebi o pedido para fazer, para realizar no desafio da Tapera Cara, é inviável. Inviável financeiramente. Ah, o, o ponto é: é financeiramente inviável. Tá? Financeiramente inviável. Hoje, no Brasil. A não ser, sei lá, talvez uma UTMB, agora que vai vir para o Brasil, talvez faça. Uma 100 que vem com recurso externo talvez possa um dia fazer ou que tenha grana mas não, não tem não tem como tá mas vamos falar de coisa boa vamos falar de tech pics vamos falar de tech pics então vamos lá hum, a gente teve um, uma prova com um formato bem diferente aqui no Brasil né? diferente para nós brasileiros né mas que já tenha bastante tempo no, nos Estados Unidos a Backyard, né, e, que, e que foi, na verdade, pegou o mesmo formato. O que, que é a, a Backyard? Uh, é um percurso fechado, onde ganha quem faz mais voltas dentro de um tempo determinado. Então, por exemplo, uh, na prova que teve agora, agora na, que foi uma, uma seletiva uh, dos brasileiros, teve, teve algumas Backyards no, no Brasil, e essa foi uma, uma espécie de final. Tá? Uh, então assim o percurso tinha quase 7 km 6.7 km e tinha que realizar esses 6.7 km em 45 minutos. Tá? Nesses uh, 6.7 e tem uma, uma elevaçãozinha, assim, tá? não, não é uma prova plana, não é no asfalto, é com terreno, terrenozinho irregular. Eu realmente não vi o, o terreno dessa dessa prova agora Mas ao menos uh, a que teve no Rio Grande do Sul era... Pá, cara, era punk Até alguém se estiver vendo Alguém principalmente do, do Trail Runners RN Que ontem ontem foi discutido e, e alguém falou que tinha uma, uma, uma boa elevação a prova Mas eu não vou saber Não vou saber porque o Guilherme, que é um atleta meu ele foi para essa, essa seletiva uh, e ele fez 23 voltas, 23 voltas. Ele fez 133 quilômetros, 133 quilômetros, estabelecendo assim para ele o novo recorde uh, mundial pessoal de distância do, do rapazinho então o Gui tá de, tá de parabéns por ter conseguido essa vaga para essa, essa seletiva, e o, quem ganhou foi o René, com 30 voltas, 30 voltas, e assim né, tem que fazer uma, uma coisa engraçada, uma coisa, aqui ó, tô... a inscrição deveria custar 12 mil reais se tivesse que testar os atletas, é, é isso aí, é isso aí, não tem, é inviável. Uh, o que é legal dessa backyard é que, por exemplo, tu tem 45 minutos para fechar a volta, né? Se tu fechar em 30 minutos, beleza, tu fica 15 minutos parado, esperando, comendo, dormindo, fazendo o que tu quiser. E aí depois tu larga uh, quando, quando fecha os 45 minutos. Ou se tu chegar em... 44 minutos e 59 segundos. Tu já entra na próxima largada e já faz a volta de novo, sem acesso a. Bom, se tu levar mochila, enfim, tudo bem. Mas tu não pode parar em banheiro, água, etc, etc. Que é sempre uma basezinha que a galera acaba fazendo ali. Então é uma, é uma prova de. bem complexa do, do, no sentido mental da coisa, porque tu não sabe quantos quilômetros tu vai fazer. você já parar para pensar. Uh, ou se já teve aí alguma algum caso aí com vocês de, de erro de percurso de prova onde tu correu muito mais não tô falando de 2 km a mais 3 km a mais tô falando de 10 km a mais uh, onde tu teve que realmente fazer um, um negócio que tu não tava mentalmente preparado cara é muito ruim seja treino seja prova seja ter, ter esse esse mindset de, de, bom, eu vou ficar correndo aqui até, até meu corpo não aguentar, é, é bem, bem complexo, bem complexo, tanto é, tanto é, que eu, isso até um vídeo que eu coloquei no, no, no Trail Plus, uh, que é a minha plataforma de ensino de trail, onde eu fiz uma comparação de treinos por tempo e de treinos uh, por distância, treinos por distância são muito mais fáceis de fazer. Porque tu sabe quando vai acabar. Tu sabe o ponto. Tu sabe, tu sabe que é até aquele poste. Tu sabe que é até aqui, a, aquela árvore. Tu sabe que é até aquela linha da pista. Mas e quando tu não sabe? E quando tu não sabe? Aí é uma estratégia mental. E treinos por tempo, por exemplo. Três minutos. É um treino que eu, que eu, que eu faço bastante um, dois, três minutos. Para os atletas, o que, que acontece? É para desenvolver no, no atleta, principalmente de treino, a percepção de tempo. Ele tem que ter uma certa percepção de tempo, de horas, de, 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 de enfim, de autoconhecimento. Porque ele não pode depender só do GPS. E se o GPS quebrar, falhar, sei lá, a gente anda por uns lugares que às vezes não pega o GPS, nem o GPS pega. Então, assim, é muito diferente tu correr por tempo muito do que por distância, certo? Então, tu imagina fazer uma prova que tu não sabe a distância que tu vai correr. E, e eu gosto de fazer uma, uma analogia, porque, assim, agora o, o, foi, foi, foi legal essa foi legal essa essa experiência do Guilherme uh, com essa prova de, tre de treinar o, 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 o atleta para ele não ter limite porque é muito mais fácil pro treinar, até pro treinador tu pensar, ah, vai fazer uma prova de 50 km 80, 200 km e tu sabe mais ou menos um, um, um tempo que, que vai ser feito e enfim e quando eu tava, quando eu tava falando com, com o Gui, eu falei, mano, ah, quantas horas nós vamos ficar nisso daí? Quanto, quantos dias nós vamos ficar nessa, nessa prova? Em, quanto tempo tu aguenta ficar nesse ritmo? Porque é não saber a distância, né? não saber várias coisas. Tu não sabe nada, na verdade. Tu vai indo de acordo com o... Com o que o teu corpo vai deixando. E treinar o Gui para isso foi, foi legal, porque a gente não sabia o limite dele. E aí tem várias coisas que acontecem numa outra maratona, né? Pô, tem que ver como é que vai ser o estômago do, do, do caboclo uh, com X horas de prova. Nós temos que ver como é que vai ser a musculatura do, 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 do rapaz. Uh, 5, 10 horas depois enfim e na, na, na prova daqui do Rio Grande do Sul tinha muita, muito desnível e ele fez 73 quilômetros se eu não me engano agora a gente já conseguiu expandir para 133 aqui o, o Gus, Gudandena perguntando Tu descobre tudo na primeira volta Aí tu tem que montar a estratégia mentalmente Isso Assim, Dandena O que, que acontece? Ao menos o Gui, ele chegou Chegou uns dias antes E, e a ideia é fazer uma, fazer uma volta para pelo menos tu, tu Ver o percurso né? Já te preparar mentalmente para aquilo e tal Mas Mesmo assim uh, Tu sabe como é Uma volta mas tu sabe como é... 15? Sabe quanto é? 23? Que nem foi o que o Gui fez. O campeão fez 30 voltas. Como é que é as 30 voltas? E, e assim... Não é tu contra as voltas só. Ainda tem... Uh, os teus adversários. Né? Tem os teus adversários. Que aí cada um faz um, um, um tipo de estratégia diferente. Onde... Só resta um. É só um campeão. E vai sendo um, um, um jogo de resta um. Tum, 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 tum. Até ficar só um em pé. É uma loucura, cara. Loucura, é um, um processo, processo bem diferente, assim, de, de treino, de, de mentalidade. Enfim. Bacana, cara, bacana. Uh, até. São, são esses desafios como, como treinador que, que são bacanas da, da gente tentar estudar e tentar se aperfeiçoar, cada, cada vez tem uma coisinha diferente. Mas vamos, vamos, vamos andar para fazer evento, senão eu vou ficar aqui mentindo para vocês por muito tempo. Ah, Guilherme D'Agostini, agora eu vou falar uma para ti. Uma prova prova no Rio Grande do Sul, que a galera não gosta do Rio Grande do Sul, mas tudo bem. Uh, a gente teve a Gramada Extreme uh, uma prova a última etapa da, da distância ultra, né, aqui do Campeonato Gaúcho, e a gente ainda tem mais etapas das outras distâncias, curta, média e longa, mas a gente teve agora em gramado a prova, uma prova que, é, que é, tem uma característica que eu, acho, que eu acho bacana, tá, que eu não sou, eu não sou, mas isso é particular, tá, particular do Cristiano, eu não gosto, eu não gosto de prova que tu fica só no estradão ou só na trilha. Eu gosto de, de desse entra no estradão, vai pra trilha, sai da trilha, entra no estradão e tal. E gramado é assim, é uma prova, uma prova legal assim, de, de correr, divertido. Até porque as trilhas são muito boas, muito boas mesmo. Então vamos lá. Uh, o que, que a gente teve de, de especial nessa, nessa prova? A gente teve o, o Jefferson Dias. Uh, batendo o recorde da prova tá? baixando, baixando o tempo Baixando bem o tempo Da, da prova E ganhando né, do Wolverine né, cara? Do Wolverine do trail O cara que, que tem adamantium Em vez de, de De sangue no corpo do Filipinho Que por sinal O oh, meu Filipinho é Por que, que eu chamo ele de Wolverine? Já falei isso pra ele algumas vezes uh, O Filipinho é o Wolverine Porque cara, ele ele faz ultramaratona como se fosse treino de 5 km regenerativo. O homem é brabo, cara, brabo. E sempre bem posicionado, sempre bem posicionado, sempre disputando prova. Então, assim, uh, o Jefferson ganhou aí do, do Filipinho. Deu uns 4, 5 minutos de diferença entre eles, tá? Uh, uma bela vitória do Jefferson, que, que ficou em terceiro colocado agora na Monza. Né, nos, nos 100 quilômetros um cara que já é muito bom aqui no Rio Grande do Sul há muito tempo há muito tempo mas que na minha humilde opinião humilde opinião é, tá, tá virando uma chave de, de nível, acho que agora ele, ele já está partindo para um, um nível superior de disputa de prova então acho que ano que vem o rapazinho vai dar muito trabalho nacionalmente falando Vamos lá, o que mais que a gente teve? Deixa eu pensar foi, foi Jefferson Filipinho. Terceiro foi o Ramon, que eu treinei, tava treinando até um mês e meio, dois meses atrás. Uh, rapaz muito bom, muito bom, muito bom. Também vai dar muito trabalho aí se, se, se desenvolver. O meu amigo, meu amigo, meu irmão, meu parceiro de, de treino de Santa Cruz. Henrique de Doné ficou em quinto e logo atrás dele, ficando em sexta geral, foi a Ivânia, que bicampeã da prova, baixando o próprio recorde, que era dela já, mas ela baixou o recorde ainda da, da prova, baixou em, deixa eu pensar, quase 10 minutos, quase 10 minutos do, do recorde dela vamos ver como é que vai sair pontuação, depois essas coisas, mas assim, uma grande prova, uma grande prova da Ivânia mais uma vez, mais uma vez. Nos 25 quilômetros, 25 uma outra, uma outra Seagli ganhou, logo atrás o Cleito Maraga, também um atleta que está sempre chegando, faz relativamente <risos> pouco tempo que está Saindo para o âmbito nacional e cada vez se desenvolvendo mais. Porque isso, né, pessoal? Eu volto a falar, até porque a audiência aqui é rotativa e eu não sei quando que as pessoas estão. Quando que as pessoas estão escutando essa, essa live ou, ou no Spotify. Cara, se a gente pensa em qualquer coisa fora do. do assim, a nível nacional ou qualquer coisa, a gente primeiro tem que ganhar o no nosso condomínio. A gente tem que ser o melhor do condomínio, depois o melhor da cidade, depois o melhor do estado, depois o melhor ir para ir pra fora. E é, o, que a, é o, o caminho que eu tento fazer com, com os meus atletas. E a gente pode usar, inclusive, circuitos circuitos não menores, mas uh, que tenham menos competitividade. Tem, tem circuitos que têm circuitos de entrada, enfim, que é um outro caminho que eu estou traçando junto com, com o Matheus Mariani, que ficou em, em quarto lugar nessa prova. que qual que é o, o caminho que a gente está fazendo junto com, junto, juntos? É, pô, pegar algumas, algumas provas uh, menores de outros circuitos, Uh, tentar ficar entre os, os três geral ali sempre um, dois, às vezes ganhar às vezes fica em terceiro dependendo se, se outros caras vão de, de nível maior mas sempre ficar ali e começar a disputar algumas provas aí do, do Gaúcho que nem ele fez agora ficando em quarto geral e isso tá, tá dando certo tá vendo numa, numa crescente acho que ano que vem também é um, é um rapazinho que vai vai caminhar bem porque tudo tudo pessoal tudo é processo tá tudo é processo tudo é tempo tudo leva tempo leva tempo o, o, o treino ele leva tempo para fazer efeito a gente a gente não hum, a gente tem uma tem uma frase dessas de efeito que é... A gente leva muito tempo para ter um dia de sorte. Muito tempo de treino para ter um dia de sorte. Então, assim, sorte na verdade não é... é processo. Tem que ir treinando, descansando. Aí E assim, a gente, nós aqui, é... não somos atletas profissionais. Eu não treino atleta atletas profissionais, eu treino atletas amadores, então o, o cara tá com, tá com filho, tem a apresentação do filho, da filha, tá o Mariane, mulher grávida tem outro lá com três filhos tem outro com que nenê, nenê não tá deixando dormir uh, tem outro lá que o, o trabalho tá pegando, então assim pessoal, a gente trabalha com realidade, não com atletas profissionais, então Pensando nessa evolução de, de longo prazo, a gente tem que, dentro de tudo isso, fazer o, a, melhor, a melhor formatação para que, que esse atleta tenha tempo para a família, para esse, esse atleta ter tempo para o trabalho, né, que é o, o, o pilar máximo da, da grande maioria. Esse atleta ter tempo para o treino, esse, esse atleta descansar da melhor forma possível e ainda tomar uma cerveja no final, né? Que é a, a diversão, que é o, o social, que faz parte, faz parte do contexto. E a gente tem que uh, trabalhar com isso, com realidade. Então, uh, também falando de, de evoluções, pegando, pegando como, como exemplo aqui a... Uh, a Claudinha que fez a, a primeira ultra dela, uh, fez agora em Gramado. Então é uma, é uma menina que mora no Mato Grosso, que era da, do Rio Grande do Sul, foi para o foi Mato Grosso. Uh, tem.. Tem. Cara, num calorão desgraçado. Uh, treina no. sem em lugar muito diferente da onde foi a competição dela, que foi engramado num ambiente úmido, montanhoso cheio de barro, etc ela é tudo o oposto, tudo o oposto tudo ao contrário então assim a gente tem mesmo morando em lugares diferentes conseguir co competir em situações adversas cara Uh, fazer a primeira, eu vou, eu vou fazer uma analogia com vocês, olha, olha só, pe, pega essa, essa visão, esses esse tempos eu tava, eu tava vendo uma, uma olha a loucura que, que eu entrei, eu vi no, no Leos uma criança jogando Mario Bros, Mario, e aí eu me lembrei de quando eu jogava Mario, 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 e todo mundo aqui já jogou videogame na infância, ao menos uma vez. Vocês já pararam para pensar qual é o objetivo do chefão da fase, do Copa, Pro Mario? Vocês já pararam para pensar nisso? Por qual é o objetivo de ter aquele chefe? Os, os gamers aí que estão me escutando, respondem qual é o objetivo do chefão? Por que, que ele está lá? Por que, que a fase não é só com, contínua sem chefe? Por que, que sempre tem fase 1, faz, faz o chefe, e aí tu vai para uma fase maior, e para uma fase maior, e para uma fase maior, e para uma fase maior, com um chefe pior, com uma coisa pior? Por quê? Por quê? É, essa eu quero que vocês me respondam. Por que, que tem chefe nas fases? Por quê? E pega essa visão. Pega essa visão. Olha, olha a, a loucura que eu entrei. Consegui fazer uma analogia disso com o trem. Porque as provas são como o nosso chefão. São como o nosso chefão. A gente estabelece que a gente quer passar daquela fase. E a gente vai passando por um processo. Né? Não sei se vocês, vocês vão jogando Mario e vai tendo né vai pegando vida e tal vai passando aquelas coisinhas e tal e quando tu chega no chefão tu tem uma forma de matar esse chefão só que sempre que tem esse esse chefão a forma de matar ele é a forma que tu jogou anteriormente na fase é, é pegar o padrão de jogo que tu desenvolveu ao longo de toda a fase e tu coloca para matar esse chefão no final da fase. E do que, que é o treinamento? Quando a gente se prepara para uma prova, a gente vai se desenvolvendo, vai criando um padrão. E aí no treino, um padrão de subida, um padrão de descida, um padrão de plano. Vai tentando se desenvolver e tal, blá, 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 para chegar no chefão, a prova. Como é que a gente mata a prova? Pegando toda essa base de treinamento que a gente estabeleceu um padrão e executa na prova. Isso, seja para quem quer tempo, seja para quem quer completar uma distância, é sempre assim. É sempre assim. A gente pega o padrão de treinamento e executa na prova. O que, que o videogame é? A gente faz durante a, 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 a fase, estabelece um padrão, aprende um padrão, aprende os comandos para chegar no chefão e, e executar esses comandos para matar o chefão e passar para o próximo nível. Com as provas, exatamente a mesma coisa. A gente vai lá e aprende a fazer 5 km. Eu vou colocar com distância que fica mais fácil, tá? Mas a gente vai lá e aprende a fazer 5 km. Pô, estabelecemos um padrão, 5 quilômetros. Aí eu vou para o próximo nível. Eu treino, me desenvolvo, vou para o próximo nível. 10 quilômetros. E pegando a Claudinha como, como exemplo, exemplificando, cara, ela está bastante tempo aí. Ela está bastante tempo. E ela foi se desenvolvendo, desenvolvendo, passando de nível, desenvolvendo, passando de nível, desenvolvendo, passando de nível, desenvolvendo, passando de nível. Passando de nível. Fez os 35 da, da, da La Mission. Porra, um puta de um chefão Puta de um chefão Passou Estabeleceu um próximo nível Treinou Chegou agora em gramado 55 quilômetros Num ambiente que é comple completamente diferente Do que ela consegue Foi lá Entregou Cara Treinamento é isso Treinamento é videogame Treinamento é videogame. É esse insight que vai agora. Treinamento é videogame. Gostaram dessa? Pô, dá uma moral pro cara aí. Quem é essa daí? Eu, eu gostei, eu, eu gostei dessa analogia. Eu, eu assim, cara, que é isso aí. Quando caiu essa ficha pra mim, treinamento é videogame. Quem gostou, manda um... Manda uma montanha, um café, um cafezinho aí pra mim, pô, dá essa moral pro cara. Então vamos lá, deixa eu parar de viajar aqui no, 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 meu, no meu videogame. Mas a gente ainda teve no, no na distância curta, né? Que aparentemente teve um, um erro de staff ali, então os 7 viraram 12 quilômetros. E aí a gente teve a Camila... Camila, que, que eu treino, ficou em segundo lugar há pouquíssimo tempo da, da Manu, tá? Uh, que hoje, a Manu, hoje, na minha humilde opinião, aliás, sempre, sempre, tá? Uh, nessa live, ela é uma live uh, que tem lado, tá? O meu lado. Então, é sempre a minha opinião. Já que não tem ninguém aqui comigo, a opinião é minha. Então, olha só. A Camila ficou em segundo lugar, mas a, a Manu... E ela ficou a dois minutos da Manu. E hoje, a Manu é a melhor corredora, melhor... Ouçam bem, é a melhor corredora de distância curta do estado. Ah, Fetter! isso é óbvio, ela ganha todas as provas, ela é, ela é campeã gaúcha de, de, da distância curta. É mas... Mas... Não sei... Não sei. Mas... Ela é, ela é a melhor do estado, e eu afirmo, afirmo que é a melhor corredora de distância curta do Brasil do Brasil e podem me cobrar podem me cobrar, porque se essa menina fizer provas nacionais que daí a galera olha né? porque o Rio Grande do Sul daí não vale quando ganha no Rio Grande do Sul não vale é, então se essa menina começar a sair aliás, saiu né saiu, foi, foi pra Mons, ganhou foi pra Perdidos, ganhou então assim uh, e se ela fizer mais provas vai ganhar também vai ganhar também porque a guria é muito boa, muito boa e tá falado anota aí, tá falado e aí daqui a um ano vão olhar essa live, esse áudio, sei lá o que pode vir me cobrar Ai ai que mais que nós vamos falar que eu me enlouqueço? Eu me enlouqueço. Deixa eu tomar uma aguinha que já acabou o meu café e eu tô muito longe da. Bom. Uh, que mais que nós vamos falar aqui? Deixa eu pegar uma, uma caixinha de pergunta aqui. Mas antes deixa eu deixa eu dar uma moralzinha pra galera aqui. Que tem bastante gente que entrou. Juliano da Matilha, Lucas, Fernando Cardoso, Tani, Michele, o Edu, o Doc, até o Doc, não sei se tu tá olhando aí Doc, mas não sei se tu já tinha feito essa analogia do, do, do treino é videogame, a Giovana, a Gabi, Gabi Tavares, que, que só treina com visual bonito, Maicon Oliveira, Rodolfo, Jefferson Lopes, que está em busca da Maratona Perfeita, estúdio... Ah, o Matheus, Joaquim, Gradini Bicicletas, James, Alu, Rodrigo Maciel, bom dia, a Laisa. Daniel Martins, pá, menino, tá, RP, atrás de RP, então é isso, gurizada, da Daiane, link, Ramon, tu entrou atrasado, Ramon, já falei de ti. Uh, e aqui, né, cara, Gilson falando que tem que fazer o, treinador, o, o treino que o professor manda. Não, isso aí, por, o, o professor, o professor é, é, é pago fazendo analogia com o videogame pra saber qual é o chefão, entender como matar ele e desenvolver no aluno o padrão necessário para que ele mate o chefão. Então, uh, estuda para isso. É, tentamos estudar, tentamos estudar. Todo dia estamos aí pelejando, né? Estamos pelejando. Mas vamos lá. Uh, se tiverem mais perguntas ou, ou casos ou opiniões, opiniões adversas, só mandar na caixinha de perguntas. Que, por sinal, responderei agora. Vini Ribeiro, o que acha importante para uma base? Não existe padrões, você deve ter o seu padrão. Cara, olha só, pessoal. Uh... Vocês conhecem o mito da caverna de Platão? Pois é. Não quero filosofar demais, mas, em resumo, no mito da caverna, a gente vive num, numa bolha onde a gente enxerga o mundo e aquilo que a gente enxerga é o nosso mundo, né? o nosso padrão. E vamos dizer que, tanto é, que para nós aqui, culturalmente, eu vou, vou tentar fazer uma analogia mais fácil, aqui culturalmente no Brasil, comer cachorro não é legal. Em outras culturas, se come cachorro. Na nossa cultura, principalmente do Rio Grande do Sul, churrasco. A gente mata o boi para comer, na cara. Em outras culturas, a vaca não pode nem ser tocada. Então, é óbvio que todo treinador tem um padrão. É óbvio. Ah, não, não tem padrão. Tem padrão. Quando... quando, quando e assim... Tu, tu pensa as coisas mais ou menos da mesma forma. Obviamente, o que o, que o treinador faz é adaptar para a realidade. Como eu falei anteriormente na, 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 nessa live... Tem atleta que não tem filho, tem atleta que tem muito tempo para treinar, tem outros atletas que só tem final de semana, tem outros atletas que não dormem de noite, tem outros atletas que, cara, tem, tem profissões que passam o dia inteiro em pé, tem outros que ficam o dia inteiro dentro do escritório, tem uns que se estressam, tem outros que não. Cara, é óbvio que daí tu, tu adapta a, a cada um. Mas todo mundo tem uma linha de raciocínio. Todo, todo treinador ele tem um, um, um norte, um, uma, uma linha. Todo treinador tem. Obviamente, o, ao menos o que eu, o que eu me proponho a fazer é estar é estudando, lendo, pensando, a, inclusive coisas fora do esporte. Para que eu mude meu padrão e adapte melhor o meu padrão a mais realidades possíveis. Acabei de dar o exemplo da Claudinha. Ela mora num lugar que é completamente oposto da prova que ela fez. Então aqui, tá, vamos lá. O que eu acho importante para uma base? Aí assim, porra, é, é complicado base. Existem, existem algum, algumas linhas de raciocínio no, na, na teoria do treinamento, tá? Se pegar uma coisa mais fixa. Existe a tradicional, tá? Onde a base dos atletas... Uh, a base dos atletas é feita com um grande volume para que ele tenha... Um grande, um grande condicionamento aeróbio e depois vai se tornando mais específico esse é, esse, o, o, é um volume e intensidade leves tá? volume alto, intensidade leve por um grande período de tempo e depois o volume vai diminuindo e a intensidade vai aumentando até chegar perto da competição eu gosto de fazer o contrário disso, que é o inverso, que é uma outra linha de raciocínio. O que, que eu gosto de fazer? Que o atleta desenvolva primeiro a velocidade e aí com o tempo, com, com, cada vez chegando mais perto da prova, porque a grande maioria dos atletas que eu treino é para uh, provas... Pra, eu pensar agora, todos os atletas que eu treino são, são são de treio e eles fazem provas com essa característica então na minha concepção é melhor tu desenvolver a velocidade no, mi no micro, ou seja em distâncias menores e ir aumentando essa velocidade com o... aumentando não uh, mantendo essa velocidade por mais tempo até chegar na prova isso é o mais específico que existe por treino, na minha opinião. O que eu gosto de fazer é tentar estudar outras coisas para me contrapor e até discutir com outros treinadores para pensar coisas diferentes. Porque, sinceramente, até pouco tempo atrás, a gente não discutia nada com ninguém. Não discutia nada com ninguém. Então é a minha ideia e a minha ideia é a melhor de todas porque eu sou bonzão. Não existe isso, cara. Não existe. A gente precisa confrontar ideias. Eu já mudei de ideia várias vezes, mas hoje eu entendo que esse, essa forma é a melhor. Hoje, no dia 17 de outubro. Pode ser que dia 17 do mês que vem... Eu leia um estudo novo, leia um livro novo, leia, eu entendo uma coisa diferente, que eu mude de ideia. Mas hoje é o que eu penso é isso. Bom, vamos lá. Bom dia, Matheus. Bom dia, Samara. Bom dia, Wesley. Bom dia, Lidari Junsheng. Bom dia, Pedro. Bom dia, confraria das corridas. Vamos ver aqui o que é mais que tem. Quais testes costuma fazer com quem inicia com você no treino? Quero me preparar para o circuito Skyrunning. Eu gosto, eu gosto de usar uh, para atletas bem 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 iniciantes. 1 uh, km um e 3 tá uh, plano plano mesmo e para atletas mais experientes 1 um e 5 km e eu vou acrescentar uh, nisso para atletas mais experientes ainda principalmente na, quando a gente começar a temporada 2023 uh, vai ser feito um km plano 5 km plano, e um quilômetro em subida. É o que eu gosto de fazer, é o que eu acho que, que, pode, que pode ajudar bastante. E se tu quer fazer o Sky running cara, uh, vai vai é que eu, eu penso assim, eu penso assim, eu acho que esses são, são testes interessantes de serem feitos. Até tinha no, no Avalia Brasil, ainda tinha... 3 quilômetros de, de subida e 3 km de descida, tá? Se tu quer fazer o Sky, uh, tu precisa melhorar, melhorar basicamente subida, né? Porque são provas com características de muita subida. Então, eu gosto de fazer assim, de, de dividir, de pegar o, o, o trail como um todo... Tá. A Gabi já tá nervosa Porque ela não gosta de fazer teste <risos> Te prepara amigo. Ó, menina Samara Bom dia, Samara Como é que tu tá? Como é que tá o Fred? Como é que tá essa família maravilhosa de BH? Bom dia, Veridiana Mas assim, ó, ó Vini, eu, go eu gosto de trabalhar assim Eu gosto de Pegar o treino como esporte, vou pegar os pontos dele então assim bem, bem resumidamente, uh, subida, descida, plano, parte técnica, tá? Aí eu pego isso daí que para mim são os quatro pilares do, do, do treino. Pego isso daí, aí eu vou vou lá por exemplo, descida. Todo mundo gosta de, todo mundo pergunta sobre descida. Falando isso, eu vou, até, vou até, até fazer um esquema com descida qualquer dia desse. Peraí, só deixa eu ajeitar isso aqui que não tá legal. Tá uh, por exemplo, descida, tá? Vou te dar um exemplo de como, como eu faço o meu pensamento, tá? Minha linha de raciocínio. Então, dividi o treino, aí eu peguei lá, descida. Vamos dizer que seja uma dificuldade tua, descida. Ou uma coisa que tu precisa melhorar. Ou. enfim. Tu quer melhorar a tua descida. Bom, eu preciso entender... Entender a descida. Eu preciso entender a descida. Porra. Então... Uh, descida pessoal... É muito mais... Sobre, sobre... Não frear... Do que propriamente acelerar. Se a gente for pensar, né? Assim. Então... Sempre, sempre pensando que a gente precisa economizar o máximo de energia em todos os momentos da prova. Então eu penso assim: pô, uh, vamos dividir, de deixa eu entender, deixa, deixa eu entender uh, como é que, o, que, que, o que, que determina a descida. Bom, e aí os caras já pesquisaram isso, os caras já pesquisaram. Tá? então é só pegar e ler os artigos então assim força excêntrica força excêntrica é a que segura a tua musculatura tu tem que ter uma alta força excêntrica quanto melhor ela for outra coisa, visão tu precisa enxergar aonde tu está indo outra coisa, agilidade tu precisa mexer os pés rapidamente Outra coisa, poucos tóxicos com o calcanhar, porque é o que eu falei, é muito mais sobre não frear do que acelerar. Então, toda vez que a gente encosta com, com, bate com o calcanhar numa descida, a gente está freando o movimento, concorda comigo? Gravidade a nosso favor, nos jogando para baixo, toda vez que a gente bater com o calcanhar, a gente está freando o movimento. Concordam comigo? Porque o calcanhar está à frente do nosso centro de massa. Aí, beleza. Peguei essas quatro coisas. Força excêntrica. Ó, força excêntrica. Visão. Agilidade. Poucos toques com o calcanhar. Tenho como treinar a força excêntrica? Sim. Temos. Só ir para a academia. Tenho como treinar a minha visão? Olha, treinar a visão... Tu pode, de repente, usar uma lente de contato... Pode usar um, um óculos... Pode... Pode... Usar a bicicleta, mountain bike, mountain bike... Porque tu concorda comigo que se... Tua, tua, tua velocidade ocular... Uh, ver as coisas passando muito rápido... Na tua, na tua frente quando tu estiver correndo que é muito mais lento tu não vai conseguir enxergar com mais tranquilidade eu não sei se vocês já fizeram esse exercício de estar num caminho de carro e passar por ele correndo é completamente diferente por quê? porque a nossa velocidade é diferente então a gente está observando mais as coisas entendendo mais as coisas então a gente tem como treinar a visão também Agilidade, a gente tem como treinar? Pô, claro que tem como treinar. Tem milhares de exercícios de agilidade para fazer em academia, em YouTube da vida, aí tem vários. Outra coisa, poucos toques com o calcanhar. Uh, toda vez que a gente coloca o calcanhar, a gente tem uma tendência a, a colocar o calcanhar por falta de coragem. Ou por insegurança, que não deixa de ser falta de coragem. Então, se a gente for por uma descida, certo? E começar a treinar numa descida conhecida nossa, a gente vai adquirir mais confiança, vai ficar um pouquinho mais corajoso. E no lugarzinho que a gente faz. E tem, tem, um, tem, um, tem um cara que eu não sei se vocês conhecem, Kylian Journet, o melhor corredor do mundo. Sabe como é que ele começou treinando descida? Olha a loucura! Uh, como tu tá muito rápido, toda vez que tu olha para o chão, tu freia, vocês já notaram isso? Toda vez que tu olha para o chão, tu freia um pouco. Então ele começou a notar isso e ele viu que ele tinha que olhar para frente. Se a trilha é muito técnica, segundo ele, um metro e meio. Se a trilha for um pouquinho melhor de correr, três metros, um pouco mais à frente. E aí como é que ele treinava? Ele treinava uh, olhar a trilha e lembrar dela enquanto estivesse correndo e fazendo o um movimento da, da, dessa velocidade, que é, que é a dupla tarefa que é uma, uma tarefa cognitiva, olhar, enxergar, uh, perceber, calcular, e uma tarefa física, os pés. Então, como é que ele treinava a dupla tarefa dele? Ele olhava para frente, enquanto ele estava correndo, e ele olhava lá na frente e fechava os olhos, por três segundos, até ele chegar no lugar que ele estava. E aí ele abria e ia, ia fazendo isso, e hoje é um, certamente um dos. um não, um dos melhores uh, do downhill do mundo. E ele fazia treinos para isso, para visual, para agilidade, para coragem. Aí vejam que tudo se encaixa. Quando a gente pega o artigo científico, que tem muita gente que diz, não, é só ir na prática. Só ir na prática que não que vai, vai dar. Ah, é? Prática? Então, eu, eu quero saber dos práticos que nunca leram, leram um artigo, se ele sabe dividir tudo isso. Ah, não, precisa é, descer. Não, não é só isso. Pô, vai lá, os caras já pesquisaram, já viram como é que faz o negócio. Aí tu divide aqui, ó. É muito mais fácil eu dividir em quatro e... e em quatro coisas, a, a descida, e melhorar um pouquinho da força sempre melhorar um pouquinho da minha visão, melhorar um pouquinho da minha da agilidade, melhorar um pouquinho da minha coragem, com tudo isso, melhorar minha dupla tarefa. É muito mais fácil, mas isso a gente só consegue estudando. Lendo artigo, lendo livro, e muitas vezes... As respostas não estão nos, nos, nossos, nos nossos livros do nosso esporte. Pode estar... Uma resposta pode estar num, num artigo de bicicleta. Outro, de, outro pode estar num livro de neurociências. É o que eu tenho lido. Eu tenho lido muita coisa sobre neurociências e tem uma relação absurda, absurda com o treinamento. Com... com o esporte, com tudo. Cara, neurociência é vida. O uh, que mais que vamos discutir aí? Discutir umas coisas aleatórias, meio que me fugiu aqui o norte. Falando em norte, teve, teve, tem uns alunos lá do, do nordeste. A Zudênia, a Kelly, o Matheus... Eles fizeram uma prova chamada... Eu gostei do, do nome. Milhas, trilhos e trilhas. Uh, do circuito pernambucano de, de corrida, de trevo Ainda não falei com a, com a galera direito. Sei que a Zildeni uh, ficou em terceiro, nos 45. E aconteceu o que eu falei que ia acontecer. Começou a chover aqui, gurizada. Vou ter que vazar fora... Uh, o Wesley, me manda no, no privado a tua, a tua pergunta que eu te respondo no privado porque, pessoal, começou a chover terei que desligar a live senão vai me molhar, molhar o celular e isso vai dar um preju legal, certo? Muito obrigado a todo mundo que escutou até aqui quem quiser treinar comigo aqui ó pode entrar pro time só me mandar um, um em direct, que a gente conversa. E é isso, pessoal. Muito obrigado. E depois esse episódio vai para o Spotify e ficará gravada esta live no meu perfil. Abraço.